0: Olá amigos e amigas, estamos chegando para mais um podcast e faz muito mais, edição de número 14 da Prefeitura de Imperatriz, hoje é quarta-feira, 3 de março de 2021 e eu sou Lauri Barros.
1: Pois é, minha gente, eu sou o Josué Moura e vamos trazer para vocês um resumo das principais notícias da Prefeitura de Imperatriz. Lembrando que esse e outros podcasts anteriores você pode acessar no portal imperatriz.ma.gov.br podcast, redes sociais e principais plataformas de streaming. Notícia, informação. Muito
0: bem, vamos que vamos, Josué. Começando por uma notícia que interessa a todos, acredito. As medidas e ações para combater a pandemia Como, por exemplo, a compra de vacinas direto pelas prefeituras Verdade, Lorde Quem não quer se sentir
1: livre Ou pelo menos com mais garantia de não ser infectado Por este terrível mal Que já matou mais de 2 milhões de pessoas no mundo Inclusive a Imperatriz Com tantas perdas de pessoas queridas
0: Exatamente é com essa preocupação em dar um basta nesse morticínio, pelo menos em nossa cidade e região, que a Prefeitura de Imperatriz, através do prefeito Assis Ramos, que também é presidente da Associação dos Prefeitos da região Tocantina e Sul do Maranhão, reuniu nessa quarta-feira em Imperatriz os prefeitos circo-vizinhos para debater medidas conjuntas de combate à pandemia, entre estas realizar a compra de vacinas para a imunização de nossa população. Sobre o assunto, vamos ouvir inicialmente a procuradora-geral do município, Alessandra Belfort.
2: O que vem observando que há uma falha do, do governo federal é, no plano nacional de imunização. Por conta disso, o STF deu uma decisão autorizando os prefeitos e estados, outros entes, que não fossem a União, desde que demonstrado que há falha no Plano Nacional de Vacinação poderiam adquirir. Isso é uma, é uma determinação que decorre de uma lei, uma, deter, uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Existe um projeto de lei tramitando, prevendo essa aquisição também, mas ainda está na Câmara. Foi aprovado o Senado, mas ainda tá, está na Câmara. E esse consórcio ele também prevê que verbas privadas venham auxiliar na aquisição dessas vacinas verbas federais, verbas do município município, através de rateio e verba federal. Vale destacar que toda despesa que for feita na aquisição dessas vacinas pelos municípios, elas têm que ser feita uma reposição da União, porque essa intenção de adquirir a vacina pelos municípios e estados decorre de uma ineficiência do governo federal em atender a demanda e não ter se programado para a demanda de vacinas que é exigida certo?
1: Outro ponto debatido pelas autoridades reunidas foi a possibilidade de unificação dos decretos municipais Assis Ramos explicou que a priori em curto prazo unificar decretos seria uma forma de combater a pandemia pois exemplo, não adianta a gente fechar os bares em peratriz se em municípios vizinhos continuarem abertos
3: e a gente começou a perceber que se não houver uma união entre nós para combater essa pandemia, a gente vai ficar enxugando o gelo, Geraldo. Primeiro passo, que para mim é, é, é a condição para a gente se livrar desse vírus, é a questão da vacinação. Aqui está muito lento, né? no Brasil está lento, eu tenho certeza que nas suas cidades também. O que, é que a gente pode fazer para acelerar isso? É a gente entrar também para comprar a vacina, né? E aí, eu conversando com a procuradora, e agradeço também a presença dela, nossa procuradora, Alessandra, ela diz, doutor, vocês têm duas formas da gente entrar nessa fila da vacina. A primeira é com um consórcio, feito né, por nós aqui, pelo município da região Tocantina e sul do Maranhão. Segunda é aderir a um consórcio já existente, Antônio, da Frente Nacional dos Prefeitos que já está bem adiantado. Mas eu acredito que se a gente entrar na fila, no momento que essa oferta estiver em condições, a gente já ajuda o governo federal e o governo estadual a aumentar a imunização.
0: E ainda dentro desse mesmo assunto, destacamos que a Prefeitura de Imperatriz editou ontem mais um decreto. As principais novidades deste último decreto são a proibição da prática de esportes coletivos, torneios e campeonatos e a suspensão de aulas presenciais em todas as instituições de ensino, que podem, no entanto, funcionar de modo remoto, ou seja, com aulas online. Pois é, galera, infelizmente estão
1: suspensas as famosas peladas. Essa medida, inclusive, causa muito sofrimento ao prefeito Assis Ramos, que é um grande desportista. Mas não esquentem, é em nome da vida. Depois a gente volta,
0: Lépidos e Fagueiros. Isso mesmo, Josué. Importante é nos mantermos vivos e sadios para muitas peladas. Muitas geladas também, para quem aprecia com moderação, claro. Bom... Mas para concluir o assunto, ouvimos o secretário de governo, Eduardo Soares. Ele garante que a fiscalização do cumprimento dessas medidas continuam para valer.
4: Permanece o horário das 23 horas para fechamento de todos os estabelecimentos noturnos da cidade, principalmente bares, restaurantes, casos de eventos similares. A lotação para esses estabelecimentos é de 50%, devendo observar o distanciamento de 2 metros entre os grupos e não ultrapassando 50% da sua lotação, não excedendo a quantidade de 100 pessoas no estabelecimento. É o que está no decreto vigente. Com essa medida, reduz também a circulação de mais de 50 mil pessoas que frequentam aproximadamente 20 mil estabelecimentos noturnos na cidade considerando entre eles bares, restaurantes, casas de eventos e similares. Pode reforçar que a fiscalização está intensificada com força-tarefa de todas as secretarias há mais de 30 dias. E atenção!
1: Devido às fortes chuvas que atingiram a região e a previsão de mais tempestades para a cidade, que a Prefeitura de Imperatriz, por meio da Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil, está com um plano de ação pronto para ajudar a população no que for necessário em caso de inundação e desabrigados. A ação conjunta com todos os órgãos do município propõe logística de abrigos e caminhões para o deslocamento visando também a prestação de serviços, desde saúde, assistência médica, assistência social e, dependendo da situação, com a ajuda de utensílios essenciais, entre outros. Segundo o superintendente da Defesa Civil, Josiano Galvão, a equipe da Defesa Civil encontra-se em alerta e já está em campo, vistoriando alguns pontos da cidade além de informar aos ribeirinhos a possibilidade de cheia do rio Tocantins.
0: A tendência, segundo o Centro Virtual para Avisos de Eventos Meteorológicos Severos para o Sul da América do Sul, a Leste AS é de chuvas intensas até o fim de semana para Imperatriz e região. Com média de 30 a 60 milímetros, ou 50 e 100 milímetros de chuva. Pois é, minha gente, em caso de dúvidas ou alguma
1: emergência, a Defesa Civil está à disposição da população para atender por meio do aplicativo WhatsApp pelo número 99991520832
0: por aqui encerramos o podcast número 14. Faz muito mais da Prefeitura de Imperatriz. Agradecemos a sua atenção, prometendo voltar amanhã. Lembrando que esse e outros podcasts anteriores você pode acessar no portal imperatriz.ma.gov.br barra podcasts, redes sociais e principais plataformas de stream. Bye, bye!